0: Здравствуйте, в студии Валерий Сафиров, мушек-мамиканен, президент местного совета Единого экономического пространства. И у нас еще будет наш эксперт, тоже в программе принимать сегодня участие. Если честно сказать, я очень завидую, что этот человек вот всю жизнь занимается тем, что вот самыми, самыми приятными продуктами питания, одними из самых приятных, это шоколад и это соки. Ну, на самом деле пищевой химией занимается и представился нашего эксперта, Константин сака Чейлера, да. доктор химических наук, профессора, руководитель лаборатории не питания Российской академии медицинских наук. Да, и наша да, тема продукты, которые
1: являются носителями очень полезных веществ, и эти вещества существуют в природе или в среде э, в обособленном виде, в данном случае мы говорим о э, баба, оба, бабах какао, и потом эти продукты превращаются в потребительские категории товаров, которые мы потребляем. Шоколад. Мы говорили об очень о полезных свойствах изначального продукта и о полезных свойствах шоколада. Говорили о том, как распознать на этикетке, какие продукты содержат в сухом веществе максимальное количество и насколько это важно для профилактического питания, для людей, которые хотят правильно питаться, оздоравливаться и при этом не потратить значительно больше средства на лечение. И в этой связи, мне кажется, что мы не затронули тему какао, потому что какао напрямую представляется в смысловом представлении у многих людей что это как раз и производная или первичная переработка какао-бобов, и поэтому если пьем какао с молоком, это тоже очень полезно. На самом деле я считаю, что это очень полезно. Я бы хотел, чтобы наш уважаемый Константин Исакович нам сказал, в этой категории шоколадов или продуктов, которые получаются из какао-масла, каком я занимает какао, потому что это было очень популярно, Наше детство, советский период, индустрии производило достаточно много. Сегодня как обстоит дело с этим продуктом и насколько э, наши врачи и диетологи рекомендуют увеличить в своем рационе потребление этого продукта.
0: Да, причем, если, если причем вспомнить советское время, то, наверное, вот на полках. Один из немногих на раскладке продуктов, который был без дефицита, это как раз было, было какао. Но сейчас, вот, к сожалению, вот, казалось бы, когда есть больше возможностей, его практически не стало. Говорит ли это о том, что у нас просто пропал интерес у людей или то, что э, просто наоборот он настолько стал неприятен, что вы перестали пить или вы посчитали, что он не полезен? И вот мы сейчас как раз и узнаем о том, что вы спрашивали, в том числе, Костатина Здравствуйте. Здравствуйте. Что скажете про какао?
2: Про какао вы имеете в виду порошок какао? Да,
0: это... да, да.
2: да. Ну, дело в том, что в основном какао-порошок, который сейчас доступен, и хотя вы говорите, что его не очень-то много, это обезжиренное все-таки какао. Там значительное содержание жира, то есть какао масла одного из ценнейших ингредиентов какао, там не больше 11% и а должно быть в районе 50% об этом все дело. во-первых. Во-вторых, часто продают различные смеси с сахаром, это народ старается не покупать, потому что покупать по цене какао-сахара это неинтересно. Вот,
1: да, действительно, им нехватка сырья в значительной степени, да. Да, но да, мы э, должны сделать промежуточные выводы о, о том, что мы говорим о ценных свойствах э, какао-бобов с точки зрения в большей степени масла какао, которое идет в шоколадной промышленности, и рекомендуем э, применять э, шоколад, который имеет в своем составе максимальную долю сухих веществ масла какао. И если есть возможность, я прошлый раз сказал, и чтобы не быть голословным, я э, в Москве в рознице купил масло какао отдельно, которое обещал вам передать на исследование, чтобы вы убедились, что, в принципе, промышленность э, выпускает также те продукты, которые можно в отдельном виде, не в э, смысле какао, купить, использовать в молоке, или в кофе, а -а -а. или просто под язык положить. И это, с моей точки зрения, является маленьким тезисом в будущей э, тенденции роста кондитерской промышленности. Потому что дальнейшее разбавление важнейшего продукта масла какао орехами... Не только масло какао, нет, и -какао. Да, и тёртое кака, э, Другими э, ингредиентами, в первую очередь вы ответили, э, отметили, сахаром, да? Это может привести да, к удешевлению, но постепенно ценность этого продукта уменьшается. Но одновременно мы говорим о полезных свойствах не только э, в данном да, случае... Шоколада много категорий, которые в последнее время, особенно это и в мировой общественной мысли, и в информационном поле подвергаются определенной дискретации с точки зрения избыточного содержания углеводов, сахара, естественно, калорий.
2: Вы предлагаете небольшое резюме По поводу предыдущей передачи.
1: Да, если да. можно.
2: Да. Ну, естественно, по-прежнему ингредиенты какао крайне полезны. Это само масло какао, это тертое какао, в котором много антиоксидантов природных, это теабрамина много и так далее. Там есть много полезных ингредиентов, которые, безусловно, определяют его биологическую ценность. Поэтому, покупая шоколад и так далее, нужно ориентироваться на содержание сухих веществ какао прежде всего, именно сухих веществ какао, и стараться все таки не покупать по цене шоколада различные эквиваленты и заменители масла бобов какао и другие растительные масла, молочные жир, которые добавляют в какао. Кроме того, значит, по-видимому, я не знаю, насколько перспектива самого какао-порошка, хотя я повторяю его выше 11, типа, обезжиренное, какао, это все равно, что <смех> не знаю, кофе без кофеина и так далее. Вот. Поэтому единственное, что я хотел еще добавить, что сейчас какие-то постановления готовятся, в которых почему-то э, шоколадки для детей, вот шоколад. Это... Небольшие, которые независимо от того, сколько там содержания какао Объявляются вредными продуктами Это неправильно Если они не являются в основном источниками сахара И так далее А являются источниками ингредиентов какао Это неправильно и кроме того, нужно, конечно, иметь в виду, что сейчас промышленность занимается тем, что собираются производить, и многие уже начали производить, продукты со сниженным содержанием сахара, а с повышенным содержанием ингредиентов какао. Правильно, и это как, способ, это как раз способ...
1: Это как раз способ и защиты, и поощрения тех потребителей, которые могут э, да, заплатить и, за кроме это.
2: Того, это конечно,
1: я согласен с вами полностью и хочу сказать, что э, шоколад не является единственной категорией, которая одновременно является носителем важнейших, полезнейших свойств. Он одновременно может быть дискредитирована, если она в производстве применяет избыточное количество тех продуктов, которые мы считаем недостаточно э, необходимыми для потребления в таких больших количествах, как сахар, например. В связи с этим давайте перейдем на напитки. Вот, например, газированные напитки, сладкие напитки, соки, нектары – это все разные категории товаров. Одновременно у потребителя возникает представление о том, что ему говорят, что это все не нужно, опасно и не полезно. Но, наверное, какие-то критерии есть. Если да, сахара конечно. не больше, не меньше. А если мы э, против всей категории говорим, а как же полезные свойства, с которыми человек может купить соками? Это пищевые волокна, это витамины, это антиоксиданты. Все полезные свойства, которые лучше всех знаете вы. Поэтому... Но давайте не будем в одну
2: группу. Давайте.
1: И соки. О соках мы о безалкогольных вообще еще не сказали, поэтому мы будем идти ну, по классификации, о которой вы говорите. Соки и нектары. Да, соки, нектары
2: сок, я бы еще расширил, да. которая относится к категории соковой продукции согласно нашему техническому регламенту Таможенного союза 023-2011. Этот регламент, собственно, регулирует объединив все нормативные документы, которые касались соковой продукции. Вот, ну Прежде всего, соки источник, конечно, во-первых, это, с одной стороны, средство утоления жажды, это никто не отнимает. Во-вторых, и совершенно правильно их называют, это жидкие фрукты. И современные технологии обеспечивают сохранение в соках э, всех э, биологически активных веществ, фрукта. То есть, в первую очередь, это источник углеводов. Говорят, что в соках... Было бы интересно отвечать на вопрос, говорят, что в соках много очень сахара. В целом, количество сахара в районе 10% в соках. Это 10% натуральный сахар. Сахар, который присутствует во фруктах. Угу. Вот. Это не вообще сахар, который... Там, кто-то добавляет и сыпет соки. Это запрещено. В соках у нас, согласно нашему техническому регламенту, и согласно предыдущим гостам, в соки натурально нельзя добавлять ничего. Никаких консервантов, никаких красителей и так далее, и так далее. И вот эти разговоры о том, что э, соки – это сплошная химия, это абсолютно неправильно.
1: Вот, Константин Исаакович, как раз наша передача посвящена тому, чтобы мы развенчали эти мифы, если они таковыми являются, с точки зрения э, науки и с точки зрения стандартов, которые, да, ну, можно сказать, в большинстве случаях все-таки выполняются, в 99 случаях. Вот ну, давайте э, разделим вот соках э, такую вещь. Вот выжатые соки и соки, которые э, производят индустриально – Насколько большая разница между ними для...
2: Сейчас. Да, так. Во-первых, свежевыжатые соки, надо сказать, это очень редкая категория. К свежевыжатым сокам, это будет очень интересно вашим слушателям, по нашему законодательству относятся только соки, которые приготовлены в присутствии потребителя. То есть, если где-то в кафе при вас выжимают сок в соковыжималке или в магазине и так далее, это свежевыжатый сок. Свежевыжатый сок не хранится долго, на него не установлены сроки хранения. И поэтому, если вы видите в магазинах лежать такие бутылочки во льду, свежевыжатый сок со сроками хранения 72 часа, например, и так далее, это абсолютно неправильно. Потому что если 72 часа срок хранения, значит, он, этот сок пастеризовался. То есть это уже не свежевыжатый сок, он термически обрабатывался. И поэтому это просто намеренное введение потребителя в заблуждение и обман э,
1: потребителя. А в холоде да. нельзя хранить 72 часа, например? Mm -hmm. не, обязательно, не обязательно пастеризовать повышением температуры, может, в холоде хранился. Например, яблочный сок положили в лед. Это не будет храниться 72 часа? Или мы уже говорим нет, о категории? Э, у, что нас,
2: у нас нет такой категории. Тогда вы не можете вообще проверить, это свежий выжатый сок uh -huh. или он месяц уже лежит. Да. Понимаете? Да. Это абсолютно неправильно. Поэтому э, законодатель, он специально говорил, что только сок, выжатый в присутствии э, потребителя. И на него не установлен сроков хранения. Mm -hmm. Свежевыжатый сок. Не надо путать со соком прямого отжима. Сок прямого отжима – это сок, который получается путем э, э, выделения из фруктов, из овощей, и который не получен приготовлением, разбавлением концентратов. Да? Да. Это, а, а, есть восстановленные
1: соки да, и, да. Которые из концентратов идут
2: И соки э, прямого отжима Вот соки прямого отжима у нас появляются Еще по-английски Not from не, не из концентрата И несколько производителей у нас сейчас Производят соки прямого отжима Особенно для детского питания Ну надо сказать они уже, На них уже установлен конечно, уже Срок годности вот. И современные технологии Позволяют обеспечить для сока прямого отжима довольно э, приличный, э, поскольку пастеризация там короче, вот очень,
1: очень важно, чтобы э, дальше наши слушатели не запутались. Э, мы, когда говорим о технологии, давайте мы э, будем э, более подробно говорить, что это не внесение консервантов, это не облучение, это не какие-то э, страшные вещи, а э, термообработка это термообработка и всего-навсего для того, чтобы сохранить этот великолепный продукт на какой-то жизненный
2: Я бы так сказал, это во-первых, термообработка. Она, которая обеспечивает необходимые сроки хранения и так называемое время пребывания на полках, но которая в то же время не влияет негативно на основные биологически активные вещества соков. А обычно
1: сроки хранения вот таких товаров, какие вот обычно?
2: Да, сейчас вам скажу. Дело в том, что у нас э, сроки хранения в зависимости от тары и так далее, ну, в принципе, современная технология, тропак, это комбинированная такая упаковка, да. знаете, бумажная да. и так далее, современная технология, Кстати, насчет сразу сказать, насчет консервантов, различие между соковой продукцией. И безалкогольными напитками То, что в соковой продукции Независимо от того, нектара это соки Или сокосодержащие напитки Запрещено применение основных консервантов mm -hmm. То есть таких как Бензойная кислота Сорбиновая кислота и прочее То есть mm -hmm. они или сер сернистый газ Упаси Боже mm -hmm. Это не применяется в соках mm -hmm. Это категорически запрещено Поэтому обнаружение в соке консервантов Является признаком его фальсификации Сразу mm -hmm.
1: И, и срок хранения?
2: Да, сроки хранения. В принципе, вы можете взять любую котропаку, упаковку. Это 12 месяцев при хранении, при обычной температуре комнатной и так далее. Но это не касается сока, который вы открыли. После открытия сок обычно от, в холодильнике даже может храниться ну, для детского питания не более суток, а вообще не более суток, двое суток. Вообще предприятие пишет рекомендуемые сроки хранения на упаковке после вскрытия а что касается до вскрытия, обычно оно пишет в районе года Константин
0: Садович, а может такой же вопрос смотрите, вы говорите, что год хранится ну так, сок, ну приблизительно в среднем но в таком случае мы знаем, как витамины, например, которые находятся в соке они достаточно тоже подвержены изменениям вот, э... о каких
2: витаминах вы говорите? слухи о витаминах, соках сильно преувеличены в основном это аскорбиновая кислота, и то не во всех соках да, аскорбиновая кислота. Аскорбиновая кислота, витамина С, являются источники, в основном цитрусовые соки, немножко ананасовый сок и так далее. Яблочный сок содержит очень мало аскорбиновой кислоты, например, 2 мг на 100 мл, это при суточной дозе в районе 60 мг, это все-таки маловато. Вот. И да, немножко форевая кислота и так далее. Больше, если соки специально не обогащены, если это не обогащенные соки, не витаминизированы, то реально в этих соках только аскорбиновая кислота.
1: Нет, ну да, в морковном соке, наверное, мы говорим о других да, витаминах. Ну, как мы
2: да? овощных соках говорим. Да. А что касается морковного сока, там еще каротиноиды, там про витамина.
1: Да, ну вот да, в представлении наших потребителей, что соки являются носителями полезных соков как витаминов. Да. Вы Нет, сейчас но говорите, вы не, вы, вы, не, не, не. Ну и других, в данном случае, волокнах. Тогда давайте скажем, иначе цены сока вообще для потребителя уходят никуда, потому что это Нет, не не, 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 не так. Вот никуда, давайте скажем о полезных свойствах сока. Конечно, давайте конечно, скажем
2: начал что все не сводится к витаминам. Вот именно, да. Там большое количество природных растительных антиоксидантов, полифенольных соединений, плавоноидов. Это такие... Вот, например, все окрашенные соки, они источники антоцианинов. Это э, натуральные пигменты, которые определяют окраску. Красную, там яркую и так далее. Различных соков, особенно mm. ягодных соков. Это они повышенные ценности соки. И вот э, эти вещества, которые улучшают микроциркуляцию, которые необходимо для нормального функционирования зрительного аппарата, для нормального кровообращения и так далее. Вот эти природные антиоксиданты, антоцианины, они, естественно, в соках присутствуют. Но это они не являются витаминами, но, тем не менее, они определяют значительно пищевую ценность. Это органические кислоты, это большое количество калия, например. Э, сок является источником калия, совершенно необходимого элемента. Э, и так далее. Можно тут, да, и, конечно, пищевых волокон, о которых вы говорили, но это больше касается э, соков с мякотью. Э,
1: Константин Исаакович, э, э, у меня э, как потребитель возникает такой вопрос. А что дешевле мне купить? Все-таки сок, замечательные свойства, которые вы говорите, мы не говорим о витаминах, а о других полезных свойствах, или все-таки сухофрукты в зимний период, или все-таки фрукты? Почему эта категория мне нужна, важна? Или это полностью взаимозаменяемо? Я могу купить шоколады ну, и калия больше, и магния э, больше,
2: ну, и витамины Я не знаю насчет калия магния, но вот, например, апельсиновый сок, который получен в фабричных условиях промышленности, он с точки зрения биологической ценности не уступает многим апельсинам. Потому что вы не знаете, сколько пролежали эти апельсины на полках, угу. вы не знаете, каково качество этих апельсинов. Все дело в том, что в соковой промышленности используются специально специальные сорта так называемых соковых апельсинов из ну мы не родина апельсинов поэтому это идет из Испании да. из Бразилии из Соединенных Штатов и, вот, и, и из других таких тропических регионов вот, и там стандартное качество этих апельсинов. Там вы получаете не Гарантированное не
1: менее... количество тех сочек, которые... Конечно. Сос, конечно. Ну, в
2: частности, да, вот на, по поводу, например, в апельсиновом соке, который вы покупаете, там не менее 20, иногда 30 миллиграмм в 100 миллилитрах. Это означает, что стакан апельсинового сока нормального, он обеспечивает суточную потребность витамина С, например, А да. вот
1: если от э, эквивалентности говорить, вот есть возможность у человека заказать Свежий сок, он в кафе. Или же э, заказать э, сок, о которых мы говорим э, В э, промышленных условиях э, Насколько... Э... Том,
2: какого качества они будут брать апельсины Для свежевыжатого сока, ага. во-первых ага. да? во во-первых Во-вторых, конечно, если очень хорошие апельсины Если будет нормально выжат сок То он будет чуть получше по качеству Но я повторяю, стандартный промышленный сок Не будет ему вступать Если это сок Если это нектар, в нем будет поменьше Потому что нектары содержат от 25 до 30% фруктов части, uh -huh. А остальное добавляется сахар, это нектары по определению. Uh -huh. Ну, это должно стоять, всегда потребитель должен обращать внимание, что нектар должен стоить дешевле, чем сок, естественно. Потому что там содержание да, дорогого ингредиента сырьевого, естественно, уменьшается вдвое. Кроме того, вот кроме того, что нектары должны быть такими, значит, здесь еще нужно обращать внимание на то, что некоторые виды, соков, это не необходимо. Ну, например, вы не будете пить вишневый сок. Он обязательно должен быть разбавлен. Сам он очень кислый целый ряд других соков, например, они по консистенции не подойдут. Там, например, абрикосовый сок, персиковый сок, они тоже нектары. Потому что, если просто выжимать так сок, то будут они
1: ну да, практически первые,
2: первые, и да, так У -у -у. далее. Вот. Поэтому некоторые соки, вы часто в магазинах видите, что они находятся в виде просто нектаров. Вот. Но большая часть, особенно цитрусовые соки, яблочный сок, особенно вот яблочный сок, источник фруктозы источник хлорогеновой кислоты и так далее. В яблочном соке очень много полезных веществ. Фло... Очень много
1: флавоноидов. А вот э, в пересчете на деньги. Мне выгоднее килограмм яблок э, взять э, для семей? Или все-таки э, килограмм это э, или литр, литр, со э, литр сок, сока? Да. Вот. Как э, на это смотреть? Потому что мы часто даем рекомендации как оптимизировать э, бюджет семей и не э, пере... э, затратить деньги на те свойства, которые нам не нужны. Покупать. Я
2: думаю, хороший яблочный сок не уступает фруктам всех
1: отношений. Uh
2: -huh, uh -huh. Хороший, яблый, я не буду называть бренды, потому что у вас передача не рекламная, да? вот, я не буду называть бренды, но у нас, вы знаете, у нас в промышленности очень небольшое количество крупных предприятий, которые обеспечивают более 90% рынка. Да? Это можно сразу сказать, да? Все, они у всех на слуху. Я не буду, а есть ли
1: региональные особенности, что, например, э, ну, в средней полосе России или в Сибири на юге желательно больше пить томатных соков, или это все-таки э, не имеет никакого значения? Э, не, ну, конечно, все люди...
2: цитрусовые соки, если состояние желудочно-кишечного тракта позволяет, там, конечно, кислота и так далее, то, значит, вот цитрусовые соки, безусловно, они рекомендуются как источник витаминизации витамином С, да? это цитрусовые да, да. это флавоноиды, которые там присутствуют, это у нас очень популярный яблочный сок, конечно, безусловно, он тоже. И, кроме того, есть большое количество у нас, сильно недооцененное, это сокосодержащие напитки, ягодные.
1: Вот сейчас давайте перейдем к ним, потому что по нектарам мы должны сделать промежуточный вывод о том, что нектары все-таки содержат дополнительный сахар. И конечно. люди, которые предостерегаются от получения с продуктами, которые им кажутся обычными дополнительно привнесенного сахара, должны быть внимательными именно к... Нет, понимаете,
2: дело в том, что сахар там тоже количество, там просто меньше фруктовой части. Угу, понимаете, вот, вот да, это. Да. Сахар-то на районе 10% так и будет. Угу. Но с фруктовой части там уже становится вдвое меньше. Это угу. не очень хорошо. И кроме того, нужно обращать внимание на такую надпись, которая совершенно, я считаю, вводит потребителей в заблуждение. Не содержит сахара. Uh -huh. Это неправильно. Как так -э, фрукты не содержат сахара? Они содержат естественный сахар, те же яблоки,
1: Ну а как, груши. По закону. Они
2: содержат 10% сахара природного. А
1: по тех регламенту, как они должны написать, не содержит визион, Добавлен, содержат введенного сахара?
2: Добавленного сахара. Uh -huh. А даже говорят, что содержат только натуральный сахар, это тоже неправильно. Что значит натуральный? У нас весь сахар натуральный, у нас yeah. сахара нет синтетического. Right либо тростниковый, но это сахар, это тоже натуральный. Поэтому надо, самое главное, что просто вот фраза, не содержит добавленного сахара, это да.
1: Это было бы корректно с точки зрения закона, и с точки зрения понимания, да. что человек покупает. Это так же,
2: как пишут, что... что не содержит холестерина растительное масло. Оно, да. оно не должно
1: содержать. Да, А да, все-таки мы должны сказать и о этой категории, которая называется сокосодержащие продукты.
2: Да, сокосодержащие напитки. И как одна из них разновидность морсы. Вот Мурсы там до 15% процентов должно быть у фруктовой части. Ну, это связано с одной стороны, что многие ягодные вот эти продукты. В основном Мурсы это соковые продукты из ягод. Это такие как при кстати, кстати,
0: кстати, кстати, сейчас у нас есть у наших слушателей возможность вы, выбрать, выпить какой-либо сок, который после нашего, то, что мы обсуждение, и одновременно послушать новости. У нас в студии мушек Ламбеконь, президент Мясного Совета пространства. По связи у нас по телефону Кстатин Сакач Эллер, доктор химических наук, профессор, руководитель лаборатории Ней Питания. Вы знаете, если честно сказать, после первой нашей программы у меня такой когнитивный диссонанс небольшой есть. Я так и не понял. Хорошие вещи это соки после ваших разъяснений или, или нет? Или это просто приятный напиток? Ну, я вот просто надо осознать, что вы сказали уже, потому что действительно очень много было информации. Но вот один из таких вопросов, который еще тоже хотелось бы прояснить, это вот концепция цитраты соков, с которых у нас, вот, собственно, мы уже знаем, что у нас, как вы уже говорили, Константин Сакович, что не родина у нас многих фруктов, и поэтому все это у нас откуда-то завозится. Вот цитраты, они откуда у нас в России? Вот если новые заводы у нас, по крайней мере, потому что у нас в Советском союзе они были, причем, но в основном-то в таких республиках Украина, которые уже мы сейчас у нас не получаем. Вот что у нас сейчас с этим происходит? А
2: Украина в этом плане мало отличается от России. Дело в том, что, конечно, большое количество соков Такие, как, например, цитрусовый сок, апельсиновый сок... Это грибфрутовый сок, это соки, которые связаны с различными... Гранатовый сок и так далее. Это, конечно, ананасовый сок. Это такие популярные соки, я говорю, наиболее популярных. Они, конечно, мы не являемся источником сырьевым этих. И поэтому их делают, как правило, из концентратов. Дело в том, что концентраты, на самом деле, технологии из концентратов, почему это так необходимо? Дело в том, что вот эти плантации соковых апельсинов, там рядом находится перерабатывающий предприятия, которые из сока, из выжатого сока, который содержит примерно 10% сахаров, концентрируют его до 70%. Во-первых, такой вот концентрат, во-первых, мы не будем возить из дальних стран воду. Во-вторых, во высокое содержание сахара будет дополнительным, как бы консервирующим действием обладает. Потому что, вы знаете, варенье, например, оно дольше хранится, чем исходные фрукты, да, И за счет высокого содержания сахара. А потом на предприятии э, восстанавливается исходное содержание э, э, Активных веществ, вот да, Костантина
1: для, для нас очень важно, чтобы и вы, как специалист в этой отрасли, рассказали подробно, как получаются концентраты, потому что само слово концентрат иногда легинзировано и пугающе. И кроме Нет. этого, мы будем говорить, как из этого же концентрата мы восстанавливаем, получаем сок, для того, чтобы промышленность была ясна, прозрачна для потребителей. Да, и пошел. поэтому концентрация, каким образом происходит, это как выпаривается, выпаривается. Варивается вода, да, что, это не химический процесс, потому что это, химия, говорю, пугает, только, да.
2: только с помощью термического процесса. Никаких консервантов в концентратах нет.
1: Таким образом, мы говорим, как и хозяйка дома, как и миллион лет тому назад, но в промышленных условиях, берется берут сырье, в данном случае апельсиновый сок, потом... Выпаривается вода, и мы получаем некий концентрированный продукт, который легче, дешевле, лучше сохранить и перенести на большие расстояния.
2: Совершенно верно, совершенно верно, без существенной потери биологически активных веществ. Вот это же существенно И срок, хотя вот ваш коллега Валерий сказал, что вот у него создалось впечатление, что соки не так полезны. Нет, конечно. По сравнению просто с алкогольными напитками соки, безусловно, полезны. Это даже не надо говорить.
1: Да, теперь вот мы привезли. В каких условиях концентрат перемещается? Это умозрительно представить потребителю важно. Вот мы получили концентрат в каких-то странах, где рядом плантации.
2: Да, Потом... это такие специальные контейнеры, в которых есть вот этот концентрированный сок коэффициентом БРИКСа, это содержание там, 70%, то есть 70% сахара. Вот. И потом у нас очень продвинутое предприятие, хорошо оснащенное по последнему слову, техники, по э, восстановлению сока. То есть он смешивается с водой, туда добавляется еще, между прочим, добавляется ароматическая фракция, которая... Дело в том, что когда мы концентрируем сок, ароматическая фракция. То есть э, естественный аромат сока, он теряется. Выпаривается, поэтому... да? Не выпаривается Дело в том, что низкотемпературные ловушки Которые там стоят Они улавливают эту арому угу. И она поставляется вместе с концентратом угу. И вот они смешивают Вот этот концентрат, воду И вот эту арому Все это смешано Потом пастеризуется Все это автоматический процесс Это целое чудо техники Как поток, который проходит через пастеризаторы, тут же э, разливается, не пролив ни единой капли в пакеты, это все, надо посмотреть, и, надо с огромной производительностью, это специальная технология, вот э, татрапак или Комбиблок на наших предприятиях, кстати, я
1: бы хотел для представления сказать о том, что и дополнить, что также поступают другие индустриально развитые страны, также а покупают абсолютно. в центрах производства фруктов, овощей концентрированные соки, концентрированные овощи. Которые потом перемещают таким же логистическим образом, как и Россия И практически технологическое оснащение предприятия, которые потом раздевают сок Повсеместно, практически единообразно У нас Она...
2: примерно 10% сока в соке вот, прямого отжима Остальные 90% А вот
1: сколько сырья у нас Для своей соковой отрасли Сколько мы завозим Потому что программы развития Которые сейчас очень очень э, лояльны И поощряют садоводство в России Они да, ставят да. очень амбициозные задачи Вот как обстоит дело э, Вчера, а сегодня и будущего.
2: Я не буду называть, я понял вопрос Там в основном ну, яблочным, яблочным концентратом Мы обеспечимся в основном сами Хотя из Китая сейчас тоже идет вот, В основном обеспечимся сами Кроме того, есть еще предприятия, там, черно-смородиновый, например, концентрат. Это концентрат, значит, а все ягодные концентраты, это у нас отечественные есть и так далее производится. А ягодных я хотел сказать отдельно, потому что это просто богатые Да, Мы, мы сейчас
1: перейдем к ним. Э, э, да. э, еще давайте коротко скажем э, фруктовые и овощные соки. Вот э, вы принципиально разницу видите или это одинаково полезно и мы все, что сказали, относится и...
2: Не, ну в овощных соках, как правило, меньше сахара. Это хор хорошее. Просто uh -huh. в томатном соке, например, 5-6 процентов uh -huh. сахара. Uh -huh. И в томатном соке у нас много там используется концентрат томатного сока, используется паста томат и все, но на самом деле выходит на стандарт соков. Дело в том, что к каждому соку есть пропись стандарта. Сколько должно быть там сухих веществ, сколько должно быть сахара, сколько должно быть некоторых биологически активных веществ. Это все делается. Потому что в этом плане, конечно, вот, например, томатный сок – как, ну, как правило, овощной сок у нас томатный с добавлением специй, там некоторые есть, мультифрукты, мультиовощные такие соки, но это не основная часть рынка. Примерно 90% рынка это соки, значит, э -э из концентратов, и где-то меньше 10% соки прямого отжима. Надо сказать, на Западе тоже есть соки из прямого отжима, и надо сказать, что цена на соки прямого отжима, безусловно, выше, чем э -э, цена на соки из э -э, концентрата, поскольку логистика
0: там более конечно сложно у меня вот такой вопрос уточняющий технологический вот вы сказали что при восстановлении используется вода вот я правильно понимаю что вот у нас пиво ну другая тема но вот пиво у нас не очень хорошее потому что вода плохая вот тоже а у соки да. тоже некоторые вкусные некоторые невкусно. тоже не из не того разговор, что я
2: разговариваю что у нас все плохо не 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 я потому
0: что потому что вот но согласитесь, что есть над чем работать наоборот конечно
2: я вам сейчас скажу почему. Вот, например, вы знаете, Липецк, да, у нас угу. там предприятие крупнейшее есть, значит, которое там на лебедяне и так далее, оно находится на огромном источнике еще старших времен великолепного качества воды. Там минимальная идет очистка воды, да? минимальная. Да, Но это ну, знаменитые это, источники, да, да. знаменитые там, это вот, если вы знаете, Липецкий бювет, да, такая да, вода да, и да. так далее, и так далее. Вот, кроме того, значит, существует вот качество очистки воды определяет вы совершенно правы если концентрат концентратом должна быть очень высококачественная вода и поскольку у нас крупные предприятия имеют современные системы водоочистки с обратным осмосом и так далее, они, вот если вы посмотрите вот основные предприятия, она я не буду называть, что там половину занимает предприятие для подготовки воды. Особенно если предприятие находится в техногенной зоне, где промышленная да, и так далее, там э, из артезианских э, скважин берут воду, и она проходит мощную очистку, и я вам сейчас скажу, больше, даже если вода грязная и так далее, и система вообще не начнет работать просто. Если, например, проводимость этой воды будет какая-то, то, то там, электрическая система не даст этой воде вообще разбавлять. То есть я говорю, что соки, которые получены в промышленных условиях, они по качеству стандартные. Это вот их преимущество большое. И кроме того, тут заложен тот стандарт, вы обратили внимание, что те предприятия, которые производят соки, они одновременно производят и воду. Это касается там, но ну, я не буду говорить. Там, ну или, можно да. говорить,
1: потому что мы говорим о да, э, индустриальном да. развитии и даже да. но, э, у продвинутые у нас, предприятия здесь в
2: Мултон, лебедяне и так далее, все вот эти предприятия, соки, все они производят и воду тоже, потому что это их производство, также высококачественной воды.
1: Костанин мы должны сделать промежуточные выводы, и вы уточните, если я их сделаю неправильно. Мы говорим о том, что натуральные соки, полученные от прямого отжима или через концентраты, они очень полезный, важны в их э, составе количество сахара, не повышая 10%. И это ну, природная фруктуза. Да. И тахара. если человек очень чувствительный к сахару, он имеет возможность выбора овощных э, соков. И в овощных соках э, будет э, чуть меньше сахара. В этом случае... Не только.
2: Есть э, еще один способ. Пожалуйста связан с тем, чтобы употреблять сокосодержащие напитки, в которых вместо сахара используются подсластители, например, uh -huh. Uh -huh. для специальной
1: категории групп риска. По... Да, это уже узкая и... ниша, мы после ягод, если время останется, поговорим о ней.
0: Я Но... хочу сказать, что, кстати, Сарыч, нам надо прослушать прогноз погоды, мы поняли, что 10% сока, который у нас есть, это естественно, это яблоки, вот какая, как погода повлияет на яблочный у нас урожай, вот мы узнаем сейчас из прогноза погоды. Вместе с Мушеком Амиконяновым и Константином Исаковичем Меллером мы продолжаем подводить промежуточные итоги. Да. Мы да, обещали
1: перейти на, с моей точки зрения, очень перспективное направление, как ягодные соки, поэтому да. мы должны поговорить об этом. И когда, Константин Исакович, вы будете говорить о этой отрасли, если можно спрогнозировать, какая возможность потом стать производителем концентратов именно ягод, потому что Россия имеет, с моей точки зрения, такие возможности. И в будущем, может быть, на мировом рынке стать оператором не цитрусовых, потому что у нас цитрусов нет, мы покупаем, а миру предложить некие э, очень эффективные, с хорошими свойствами полезные э, концентраты из ягод. Вот как перспектива отрасли, потому что наша программа посвящена одновременно и формированию тезисов долгосрочной промышленной политики, да? что относится к человеку, что относится к безопасности и что относится к стратегии развития этих отраслей. Вот перспективы а развития Отрасли, да, да. Вот как она может выглядеть, на ваш взгляд, футуристически через 20-30 лет И роль да. России в этой сфере да.
2: Дело, Хороший вопрос. Дело в том, что у нас ягодные соки это И концентраты этих соков Это высокоценное сырье Дело в том, что стоимость концентратов, например, там, клюквенного концентрата, а особенно там, ежевичного концентрата и так далее, вот такие ягодные концентраты, они стоят гораздо дороже. В десятки раз, в десять раз, в пятнадцать раз дороже, чем, например, апельсиновый концентрат. Это прежде всего нужно иметь в виду. Во-вторых, Во это у нас действительно огромный ареал сырьевой этих соков. И тесно сюда примыкает, конечно, проблема фальсификации. Когда такое дорогое сырье, и оно закладывается в цену, особенно возможность фальсификации их, это существенно. И вот сейчас у нас разработана вся система, которая позволяет выявить фальсификацию вот этих окрашенных ягодных соков. Вот эти антоцианины, красители, каждый фруктов, он очень специфичный. И нельзя, например, вишневый сок выдать за черносмородиновый, черносмородиновый еще какой-то, и добавлять гибискус куда-то, и говорить, что это у нас экстракт клюквы, это у нас не проходит. Сейчас у нас существует густ на определение антоцианинового профиля. и Существует совершенно определенный контроль этого дела. Теперь, что касается перспективы вот этих высокоценных соков, безусловно, если вы посмотрите по статистике, мы продаем очень много замороженных ягод из вот этих регионов, Карелии, там, Север, ну, где растут ягоды в больших количествах. И из них, потом они возвращаются к нам в виде концентратов, возвращается в виде э, сухих э, порошков уже, э, концентратов, там, э, которые используются в биологически активных добавках широко и так далее, и так далее. И, безусловно, это невыгодно. Если... Но это вопрос технологии, потому что для того, чтобы получить высококачественный концентрат из э, ягод, нужно соответствующую технологию технологиями. Если промышленность заинтересуется, а спрос на это есть, потому что, безусловно, это э, повышенная пищевая ценность. У них там высокое содержание э, природных флавоноидов, антоцианинов, других биологически активных веществ, и они просто являются, с одной стороны, ингредиентами биологически активных добавок пищи, то есть, где концентрированные форма биологически активных веществ, с другой стороны, они концентраты обычных соков. Но это, я повторяю, технологии, которые требуют, чтобы вот сырье все-таки оставалась в России и использовалась для получения концентратов, а не уходила на Запад, а потом возвращалась к нам уже переработанным, с соответствующими потерями
1: экономики. Да, я хотел бы сказать, что на самом деле это не, э, не, мы не говорим о том, что невозможно иметь доступ к таким технологиям. Это просто инвесторы должны быть соответственно заинтересованы, поощряемый для того, чтобы они инвестировали эти технологии купили. Потому что это общеизвестные простые вещи, но э, это специфическая отрасль. Может быть, только э, развиты если инвесторы в России увидят перспективу, о чем мы, мы говорим. Да. Мы им и косвенно говорим, есть перспектива в этом направлении. Вы сказали, что они, естественно, дорогие ягодные соки, это понятно. Да. И вы сказали, что они имеют э, значительно больше полезных свойств, чем соки, о которых мы говорили да. э, в первой да. части. А вот цена это настолько же, например, совокупность э, активных веществ, о которых мы говорим, она в 10 раз больше, так же, как цена, или все-таки мне лучше повторяй, 10 литров
2: не фальсифицированы. Да, да
1: не, мы говорим только... Да, о Соков здесь. обычно
2: ягодных нет, там идет не соки, а э, либо морсы, либо сокосодержащие напитки.
1: Да, вот как лучше. А
2: чем они отличаются, это примерно 10-15% фруктовой части. Uh -huh. Поэтому, э, поскольку они все-таки их меньше там, uh -huh. поэтому цена примерно сравнима. Но вообще подлинный на ягодный... Э, такой сокосодержащий напиток должен стоить дороже, угу, на мой взгляд. Вот. И, кроме того, нужно предусмотреть, чтобы государство каким-то образом не запускало в больших количествах вывоз э, ягодного сырья из России. Как-то надо это регулировать, потому что действительно очень много уходит ягодного сырья через наших друзей Прибалтика, Через наших друзей, там, Германия, Финляндия и так далее, очень много уходит ягодного сырья. То
1: есть, тарифными методами сделать да, экспортную да. пошлину на сырье вопрос, повторяю, нет, это просто, как да. раз наш вопрос, потому что мы говорим о тезисах возможного развития. Это как же как древесине, например, не поощрять вывоз сырья, а поощрять вывоз хотя я бы вопрос, первого передела. Да, Конечно. это очень важно. И вот э, в этой связи, приблизительно, как э, идеально могла бы выглядеть отрасль в будущем? Вот в каких пропорциях она могла бы вы, вы, выпускать соки из концентратов, которые мы завозим? Сколько бы э, мы э, могли бы концентратов продать ягодных? Вот э, структура, которая соответствует вот, нашему географическому положению, нашим э, потребительским э, привычкам. Ну,
2: некоторые, некоторые, ну, яблочные соки, овощные соки. Будет тенденция какого-то все-таки повышения количества соков из, не из концентрата, а соков прямого отжима.
1: Прямого отжима. Да.
2: Ага. Конечно, безусловно, я повторяю, соки... Будет, ну, будет находить все время своего потребителя, потому что это, безусловно, часть здорового образа жизни, такое здоровое питание. Во-вторых, Во конечно, из концентрата некоторые виды идут, но тенденция перехода от концентратов к сокам прямого отжима немножко есть. она. Сейчас различные виды еще появляются, смузи, еще некоторые виды соковой продукции такие протертые. Вот. Но тем не менее, все-таки соки должны занимать, безусловно, свое место, и особенно соки повышенной пищевой ценности, ягодные соки, так и так далее, и так далее. Вот. единственное что я меньше советую разным потребителям покупать смесивые соки потому что вот все наши стандарты которые подробно перечисляют все э, ингредиенты которые должны быть в подлинном соке mm -hmm. они связаны к, к моносоку Сок из одного конкретного фрукта mm -hmm. Mm -hmm. Как яблочный грушевый вишневый и так далее а когда это смесь яблочный вишневый и так далее, и так далее здесь уже конечно вопрос Сколько там вишни, сколько там яблока И как это доказать
0: что? Константин Александрович, можно О моносоте как раз Одном определенном вопрос да. Это томатный сок, почему он никогда не доходит В самолетах до середины Даже салона его разбирают в самом начале Это просто традиция или из-за чего-то
2: Нет, нет, а это совершенно правильно Потому что люди Считают, что там меньше сахара Во-первых во-вторых, они считают, что там, кислотность у него меньше.
1: Может быть, некоторым это... Но сахар
2: ну, сахара там так, меньше и потом все -таки. Летает, летает все-таки... Да, меньше. Ну там просто да. физически в автоматах меньше сахара. Да. Там 5-6%. Да. Это не, речь не идет о каких-то добавках и так далее. Вот, поэтому действительно яблочные... А про этого летает публика все-таки уже не совсем юная. И поэтому люди больше озабочены своем здоровьем, поэтому они стараются, с одной стороны, получать фруктовую часть, а с другой стороны, они стараются все-таки в какой-то меньшей степени получать там,
0: сахар и так далее. — Мужик у нас есть две минуты, подвести итоги.
1: — Я считаю, что мы очень много полезных советов и информации дали нашим потребителям, и я думаю, что хорошо бы изложить несколько тейсов для будущего развития, потому что Будущее развитие соковой промышленности и в России, и на самом деле и в мире, как будет обстоять дело в мире, потому что все больше и больше э, и промышленники в России, yep. и их международные That's коллеги говорят о рациональном использовании сырья, который дает наша планета. И да. поэтому те методы, которые сегодня мы излагали, как раз говорят о том, как переместить на большие расстояния с минимализацией потерь. Вот эти полезные свойства. Вот это одна ну, из ну, перспектив. Это
2: концентраты это одна из форм, конечно. Это да, это да. Дело, это дело. Но кроме того, надо иметь в виду, что э, все-таки надо хороший сок, потребитель должен поощрять свою промышленность и поощрять свое здоровье, покупая хорошего качества сок. Вот, знаете, я вижу, многие стоят на рынках и так далее, вот такие в трехлитровых банках какие-то соки и так далее, которые получены не фабричным методом, которые, на мой взгляд, по моим предварительным анализам, просто являются компотами, а не какими-нибудь соками. Uh -huh. вот. Вот, поэтому нужно, конечно, брать промышленного производства соки хорошего качества, стандартные моносоки и так далее. Я считаю, что это будет частью здорового
1: образования. Другую тенденцию, которую я вижу в промышленном развитии, это то, что Россия пощает садоводство, новые формы организации. Да, конечно, и это означает, что у нас есть возможность увеличения производства сока да. прямого отжима. И это тоже важно для наших потребителей. А кроме
2: того, у нас есть предприятия, сейчас появились, я не буду называть их, которые производят именно сырье, производят концентраты в том числе.
0: Ну что же, я вижу, и что... И сочетанное нас... сырье. Да. Я вижу, что у нас еще есть возможность в следующих программах вернуться к этой теме. Я благодарю Константина Сакча Эллера, доктора химических наук, профессора, руководителя лаборатории ней питанием Мушека Мамиканяна, президента Пестового совета единоэкономического пространства. Программ провел Валерий Сатфиров. Всего вам доброго.